0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Dans ce troisième épisode, nous accueillons Sandra, 39 ans. Maman de deux enfants, elle va bientôt se marier après 10 ans de relation. Elle nous raconte son cheminement et le travail qu'elle a fait sur elle-même avant de rencontrer son futur mari. Elle nous donne aussi plein d'idées en s'inspirant de sa relation au quotidien, pour nourrir et faire grandir son couple. On écoute Bonjour. 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 Euh, du coup, bienvenue, Sandra. Merci. Euh, on t'accueille sur, sur un nouvel épisode. Et du coup,
2: on commence bah, toujours de la même façon. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton premier baiser ou ton premier, je t'aime, l'histoire que tu préfères euh, donc, comme je ne me souviens absolument pas de mon premier « Je t'aime », ce qui doit être scandaleux, euh, je vais raconter mon premier baiser euh, qui était euh, absolument horrible. Euh, donc, c'est avec mon premier petit copain. Et en fait, je me souviens qu'avant ce premier baiser, je me suis entraînée avec une pomme sur les conseils d'une copine. C'est drôle. <rire> je ne sais pas. En tout cas, euh, grande pression, euh, pomme, je crois même stylo donc en gros il fallait tourner sa langue enfin c'était l'époque où il fallait tourner la langue je ne sais pas si c'est toujours comme ça que ça se fait maintenant et du coup en fait je me suis retrouvée euh... en fait j'ai retrouvé euh, ce garçon qui s'appelait Yannick et euh... et en fait je n'ai pas beaucoup réfléchi parce qu'en en fait il m'a attrapé euh, littéralement la bouche et il a tourné 18 fois sa langue dans la mienne et voilà et ça s'est terminé comme ça donc c'était pas du tout une très belle expérience mais c'était un peu genre ça y est c'est fait et et du coup, je crois que j'avais euh, 14 ans. Voilà, 13 ou 14. Et tu es restée avec lui après Il y a eu... oh, Ça a duré une semaine, les deux oh, grand max. Mal.
1: <rire> <rire> okay. euh, du coup, après, euh, on t'a aujourd'hui. On s'est dit qu'on avait envie que tu nous partages tes enfin, expériences. Euh, on sait que tu as eu une première relation difficile et ensuite bah, que du coup tu as des relations plus joyeuses vu que tu vas bientôt te marier ouais. et, euh, et du coup bah, c'était de se dire comment on arrive à se rencontrer et à
2: vers ça euh, du coup est-ce que tu peux dire ouais. euh, alors en vrai j'ai eu ma première vraie relation elle a duré trois ans de 16 à 18 à 19 presque 19 euh, c'était une, une belle relation qui, euh, qui s'est arrêtée parce que j'ai rencontré la mauvaise relation d'accord euh, donc euh, c'est une relation que j'ai eu euh, intermédiaire du travail dans lequel j'étais et c'était un homme marié okay. donc euh, 18 ans avec, un, 19 ans avec un homme marié de 14 ans plus que moi donc en gros c'était euh, la petite fille qui tombe amoureuse de, de l'homme avec un grand H <rire> Et, euh, et donc c'était, enfin, ça a duré. En vrai, ça a duré plus que ça, mais concrètement, je suis restée avec lui physiquement 4 ans et peut-être mentalement 6 ans. Donc voilà.
1: C'est parce que ça a mis du temps. Euh, toi, il était en mode séduction, il essayait. Euh,
2: non, en fait, euh, en fait, du jour au lendemain, on a, je sais pas, il s'est passé un truc, on s'est, on, on a ouvert les yeux l'un sur l'autre et puis on a commencé à sortir ensemble et puis après. Euh, bah, on avait cette relation qui était, euh, comment dire, elle était euh, à la fois euh, intense, à la fois, euh, euh, elle n'était pas belle parce que bah, c'était un homme marié qui, en plus, après, j'ai découvert plus trop tard, une fois que j'étais pincée qu'il allait être papa. Donc c'était vraiment pas beau comme relation, mais complètement ensorcelé Et puis euh, quatre ans pour réussir à m'en défaire physiquement. Et puis après, à partir du moment où j'ai, on a tout arrêté. Euh, il m'a fallu bien deux années, deux ans, deux années, voire même un peu plus pour euh, pour le sortir complètement de, de ma tête. Quoi. Du coup, sur là tu le rencontres, tu étais en couple, et oui. tu décides de tout balancer, de, suite, de tout laisser. Oui. Ouais. Alors en plus euh, avec ce garçon d'avant, euh, c'était euh, à la maison, les vacances avec les parents, euh, c'était tout tracé. quoi. C'est Vraiment, c'est genre j'ai tout balayé. Euh, et je pense qu'en fait, euh, j'avais envie à ce moment-là d'un changement. Et euh, bah, il s'est traduit par ça. Et, euh, et donc, j'ai tout envoyé valser. Euh, et j'ai démarré cette relation un peu destructrice. Ouais.
0: Et quand tu es rentrée dans cette relation, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, mais comment tu étais par rapport à... Ton estime de
2: toi, comment tu te sentais par rapport à toi que, euh... bah, je, euh, Disons que j'avais l'impression que j'allais bien, euh, étant donné que j'étais aimée par la personne juste avant. Donc, euh, 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 cette époque-là, je crois que je me posais, je me posais des questions, mais c'était pas. Euh, comme j'étais avec cette personne qui m'aimait et que ça se passait bien, je, je, euh, au niveau de l'estime, euh, ça, ça allait. Oui. Euh, je crois que j'ai commencé vraiment à me poser beaucoup de questions quand j'ai commencé cette relation euh, toxique et je, où moi j'allais encore... En fait, je pense qu'avant, je n'avais pas réalisé que j'allais vraiment pas bien et du coup, cette relation m'a fait réaliser que j'allais pas bien et que euh, pas cette, rela cette relation m'a détruite, mais ce n'était pas la relation, c'était le fait que moi j'allais pas bien dans, mon, dans moi toute seule. En fait.
0: Je pense que finalement, c'est cet état de mal-être que tu avais et que tu n'avais pas vraiment conscientisé qui peut finalement peut être inconsciemment aussi attiré. Dans cette relation euh...
2: oh. Ouais, je pense que ça m'a... Bah déjà, ça m'a permis de toucher le fond. Mm -hmm. Et une fois que j'avais touché le fond, euh, je me suis dit... Euh... En fait, c'est con, mais maintenant, j'ai envie de te dire que s'il n'y avait pas eu cette relation, je n'aurais peut-être pas eu, euh, arrivé à un certain niveau de réflexion qui m'aura amené à ce que je suis aujourd'hui et ce qui me convient plutôt pas mal. Mm -hmm. Donc euh, ouais, grâce à lui, on peut le remercier là-dessus. J'ai bien touché le fond et après j'ai plus qu'à me poser la question de pourquoi j'allais pas bien et comment je pouvais faire pour changer ça. Ça m'a pris quatre
1: ans quand même. <rire> et du coup, au, au quotidien, comment tu gères Ça c'est. Euh... Ça veut dire que c'était
2: la maîtresse Sa relation avec lui ouais. Alors ouais, j'étais la maîtresse, la maîtresse parfaite. Celle que tous les hommes aimeraient avoir. Mmh. Celle qui est dispo quand tu veux, qui ne te pose pas de questions, qui te facilite même les choses pour pas que ça te prenne la tête. Celle qui... qui essaye de faire l'amour comme une déesse. Voilà, celle qui essaye par tous les moyens de retenir à un homme par le seul moyen qu'elle peut quand elle est sa maîtresse, c'est-à-dire... Le... Et puis après, euh, si j'essayais aussi d'être autre chose, parce que je n'avais pas envie juste d'être euh, cette image-là. Donc euh, j'essaie de lui apporter des choses euh, qu'il n'avait pas forcément dans sa vie. Donc euh, pour essayer de lui dire, allô, tu ne peux pas essayer de venir regarder par là. Et, et si t'es pas. si tu fais ça avec. Euh, si tu, tu trompes ta femme, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Voilà. À cette époque-là, tu penses que toi, tu peux le sauver. Mais en fait, tu peux rien du tout parce que le mec est déjà... En fait, tu te rends compte que tu n'es pas la première, que pendant que tu es là, il y en a d'autres. Et qu'après, il y en aura encore d'autres. Donc... donc, tu te rends bien compte qu'en fait, En fait, es... En fait finalement, l'enjeu, il est bien plus que ce qui se passe. En fait. C'est marrant. Et qu'est-ce qui affecte à que as ouvert les yeux ah! Okay. Et eh ben là, je vais t'en faire une belle de découverte. Ou okay. je sais peut-être que je t'ai déjà dit. Enfin bon, bref. Euh, en fait, euh, son, donc, bon, cet homme-là était d'origine marocaine. Son frère avait besoin d'un visa, donc il m'a demandé de l'épouser. Mmh. Voilà. <rire> Ça te revient, tu vois, je te l'avais dit. Voilà. <rire> Ouais et donc il m'a demandé et par amour et par complète dévotion parce que j'étais complètement euh, omnubilée par ce type euh, j'ai dit oui euh, en pensant que je faisais une bonne action presque mais en, euh, j'ai envie de vous dire il m'a c'est sûrement de la manipulation mais j'ai presque pas l'impression j'ai presque l'impression que c'est moi qui l'ai proposé franchement même avec leur queue je suis je suis presque sûre que c'est moi qui ai un petit peu euh, tourné ça dans ce sens-là. Et, euh, et donc, finalement, on l'a fait. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, OK, donc maintenant, il va, la preuve d'amour, elle est là. C'est-à-dire, j'épouse son frère pour lui permettre de vivre. Donc, euh, il va comprendre et il va lui aussi me faire des preuves d'amour, ce qui n'a pas été le cas. Et euh, bah, évidemment, et là, je me suis dit, OK, si je fais ça et qu'il n'y a pas de preuve d'amour, c'est qu'en gros, il n'y en aura jamais. Et là, était le début de la fin. Parce que du coup, es allé bout, tu, tu es allée jusqu'au bout, tu es épousée. Ouais, Mairie du 16e et tout, en tailleur. Ah ouais, j'ai bien les choses. D'accord. Voilà, okay. on s'est même embrassé sur la bouche à la fin. D'accord. Voilà. Ok, oui, effectivement, c'est une
0: bonne, bonne prise de conscience. Ouais, carrément.
2: Ouais. En fait, c'est là où tu vois que tu as besoin parfois de toucher vraiment le fond et de faire un truc complètement idiot pour euh, bah, pour te dire, attends, mais... Si je fais ça et que lui, enfin, euh, n'a pas envie d'être avec moi derrière, c'est que y a, c'est que, en fait, ça marchera jamais. En fait, mmh. l'histoire elle est, elle est, elle est foutue d'avance. Et à partir de là, donc, c'est là où je me suis euh, dit qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, que j'étais malheureuse en ma vie et que c'était pas normal et qu'autour de moi j'avais des amis qui arrivaient à être heureuses en couple et que j'avais, enfin, qu'il y avait quelque chose qui allait pas quoi. Et du coup, là, j'ai commencé à aller voir un psy. Et de là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et cette histoire m'a plus ou moins aidé à, à, à... Ça a été un peu la bouée pour m'aider à, à le laisser tomber. Et quand j'ai laissé tomber, il a réalisé que, en fait, j'étais importante. Et ça a duré un truc comme deux mois où, euh, oui, je vais le dire à ma femme, machin, puis en fait, finalement, ça s'est fait. Puis au final, il fallait enfin, qu'il le dise ou pas. En fait, ce n'était pas important. Il fallait juste qu'on sorte de là, quoi. Donc, voilà. Hey. Et du coup tu avais commencé à voir un psy avant de me quitter. Ouais, j'ai commencé à avoir un psy, mais c'était très euh, c'était vraiment à peu près dans les mêmes périodes. Hein. Donc euh, moi ce qui euh, donc, moi j'avais bien compris que j'étais enfin j'étais pas bien à cause de cette histoire mais j'ai aussi compris que j'étais pas bien dans ma tout simplement et que je voulais régler ce problème donc je suis allée là la... c'était une dame à l'époque euh, j'ai été la voir pour qu'elle m'aide avec cette histoire et puis aussi pour qu'elle m'aide par rapport à ma propre famille mes parents <rire> et puis pour en fait la question c'était ok je vais pas bien comment je fais pour les mieux donc euh, voilà il que ça passe par euh, la fin de cette histoire la gérer et moi euh, en tant que personne individuelle comment je fais pour avancer
0: oui. Moi, j'ai une question par rapport à la décision que tu as prise d'aller voir Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta famille. Pas du tout. Euh, ouais. non, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. De... Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à rentrer dans cette démarche que beaucoup de gens ont du mal à faire
2: Je peux pas te dire pourquoi. Je, veux... je pense qu'en fait, je... 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 Alors, je... je suis un esprit où je cherche des solutions et je peux même pas te dire comment c'est venu. Parce qu'effectivement, euh, ma mère est allée voir beaucoup de psychiatres, pris beaucoup de cachets. Je savais très bien que c'était pas la ce c'était pas ça la solution. Donc, euh, je ne peux pas te dire comment, mais en fait, c'est surtout, je me suis dit, voilà, euh, je vais essayer ça, on verra ce que ça donne. Et, euh, et grâce à la chance, je suis tombée sur quelqu'un avec qui ça a hyper bien matché. Et, euh, et elle, elle, elle a agi un peu comme une coach, parce qu'après, il y a plusieurs formes de psy. Mais elle, c'était un peu comme ça matchait bien. Je lui avais donné ma vie. Elle avait juste à me dire ce que j'avais à faire et, euh, et à me faire prendre conscience de certaines choses. Et, euh, et ça a duré deux ans,
1: je crois. Voilà. Et du coup, là, on en arrive à... Tu t'es séparée de lui Oui. mets
2: deux ans quand même Je mets deux ans. Je rencontre euh, une, deux, trois personnes qui, avec qui ça ne marche pas. Donc, je continue un peu dans les relations un peu, euh, un peu compliquées, les mauvais choix, tout ça et puis euh, donc ça ça, ça c'est une période en tout c'est c'est 10 ans quoi c'est de 19 ans à 27 ans quelque chose comme ça c'est une petite période comme ça et euh, et puis un jour euh, un jour je commence un nouveau travail et puis euh, je rencontre Jamel euh, au travail et d'abord on devient hyper proche amicalement on passe 6 mois devenir des super des super potes et puis, euh, un jour, on... lui moi... enfin lui d'abord en premier, et moi après, euh... mais à un moment donné, on se dit bah pourquoi pas, et on tente. Et ça a marché.
1: Déjà là, on voit que le travail peut être un lieu propice de rencontre. <rire> C'est sûr. Bah, sûr, tu
0: m'étonnes. Parce que ça se sent
2: sont couple En euh, bah, même temps, on passe tellement de temps, hein. mais ouais. Et du coup, à ce moment-là,
1: toi, tu te sens un peu. Après, tu cherches
2: une... hum, alors moi je, ouais, moi ce que je voulais c'est en fait moi entre temps bah, j'ai pas mal grandi donc j'ai bah, la psychothérapie a fait son, son chemin son travail parce que ok ça dure deux ans à aller la voir une fois par semaine mais après il y a tout un truc qui se met en place euh, dans ta façon d'être au quotidien dans ta façon d'agir avec enfin euh, dans ta vie quoi, au travail avec tes amis donc, euh, donc là, es, là je suis euh, je commence un nouveau travail donc je me mets un nouveau challenge que ça c'est un détail, mais enfin, c'est commercial dans les copieurs. Donc, je me mets dans un truc que je n'avais jamais fait avant, un truc où il n'y a que des mecs, où c'est un peu, bah, tu pars de zéro tous les mois. donc je, me... voilà, je me... En fait, je, je décide de, de, tout de tout reprendre à zéro. Et là, je suis dans une phase où j'avance. Euh, où j'avance. Où, euh, où Là-bas, le truc est, ok, j'y vais. Et on verra ce que ça donne. Et de toute façon, tant que je... si je veux que les choses elles changent, il faut que ça bouge. Donc, euh, voilà, je suis dans une démarche où... Ouais, je suis bien... Là, à cette époque-là, je suis plutôt pas mal dans ma tête. Parce que j'ai bien... J'ai bien... c'est Là, ça va. Et là, ce que j'ai envie, c'est effectivement, de... comme j'ai eu mon euh, expérience de 4 ans avec st et puis après, 2-3 expériences pas terribles, là, j'ai envie de quelque chose de bien, ouais. Mais
1: t'es pas en recherche active de quelque chose mmh,
2: non, euh, non, je suis pas... En fait, je, je me dis juste que euh, j'ai envie d'un truc stable. Mais après, euh, pff, tu veux dire, est-ce que j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants à ce moment-là ou de... Bah, non, mais
1: c'est. Est-ce que déjà, tu es en, enfin, Alors, il y a 10 ans, enfin, il y a un petit temps, on n'avait pas euh, toutes les âges dans ma Ah oui. Euh, il
2: enfin, euh, y avait un petit peu ce côté. Euh... Oui, on vraiment être en dans le social team. Ah si, je sortais pas. à cette époque-là, c'était une période où j'avais euh, pris mon appart toute seule à Levallois, donc si, et puis j'avais des copines euh, célibataires comme moi, parce que j'avais aussi des copines qui étaient avec leurs copains depuis longtemps, donc je m'étais fait des copines plutôt dans mon, dans mon style de vie ou état d'esprit, euh, donc euh, si, je sortais pas mal. Après euh, je... Si, j'étais euh, si, si, ouverte à des possibilités. Après, je n'étais pas en train de me dire euh, il faut absolument que je me trouve un mec, quel que soit le mec. C'est ça mmh. la question. Hein. Tu n'étais
0: pas forcément immobilée par l'idée de la rencontre. Non. Si ça arrivait, c'était C'est bien, oui. Tu oh, un autre focus qui était ton
2: travail. Le travail, travail et exactement. Et ouais et euh, ouais tout euh, à fait. Chose. En fait, c'était à ce moment... En fait, <rire> ce qui, la, voilà, et merci. Parce qu'en fait, la différence, c'est que jusqu'à le psy, deux ans ou trois ans après... Euh, ma réussite passait par le perso, mmh. et, euh, et à ce moment-là, c'est plutôt ma réussite passait par moi et mon, et mon, mon pro, mais d'abord moi, mmh. ma réussite à moi. Mais oui, tu as mis cette
0: énergie sur toi et sur ton
2: développement. Exactement, quoi, plus, ouais. Sur l'idée de rencontrer quelqu'un. Exactement, et puis, euh... exactement, ouais et du coup les débuts de relations avec Jamel euh, en fait franchement lui et moi ça s'est construit euh, petit à petit euh, Jamel et moi ça n'a jamais enfin en tout cas pour moi euh, lui je ne pourrais pas dire je... mais moi ça n'a pas été le coup de foudre, ça n'a pas été l'amour passionnel comme j'ai pu connaître avec l'homme marié euh, on aurait pu l'appeler monsieur Z <rire> ou l'appeler comme et euh, avec l'homme marié, euh, jamais ça s'est vraiment construit euh, pierre par pierre, euh, brique après brique. Et c'est... Euh, en fait, c'est un amour qui s'est qui est, est construit solidement et euh, étape après étape, c'est-à-dire que on, on franchissait des étapes et des étapes heureuses ou malheureuses, c'est-à-dire que parfois, bah, c'était... Euh, euh, un problème une galère un, 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 je sais pas Jamais, même parfois il avait eu des problèmes avec l'argent avec le jeu voilà donc ça a été des, des soucis qu'il fallait régler et puis à chaque fois on y arrivait parce qu'on avait envie que ça marche et qu'on s'aimait. et du coup bah, ça a construit la, la brique d'après en fait mais, mais c'est pas du tout le même amour que j'ai pu ressentir pour, euh, pour monsieur Z <rire> et du coup finalement euh, en fait c'est très étrange quand je compare les deux t'as d'un côté un amour qui était passionnel où j'ai perdu des kilos, je dormais plus c'était je le voyais mais on aurait dit enfin si tu veux c'était je passais de l'étape euh, en dessous du sol à, quand je le voyais euh, j'étais jusqu'à me marier avec son frère quoi.
1: non mais c'est oui, euh,
2: alors que Jamel ça a toujours été beaucoup plus simple beaucoup plus évident, mais à la fois beaucoup plus vrai, je ne sais pas comment c'est...
1: Alors, donc des fois, euh, je ne l'ai pas, pas vécu, mais du coup, on a des amis qui sont un peu dans une situation où tu te dis c'est une relation qui commence euh, voilà, et où il n'y a pas cette passion ouais. et où on s'interroge sur euh, le potentiel ou la vérité de cette... Euh, ouais. Parce qu'on n'a pas ce truc qui est un peu... Euh, on nous nous vendons, hein, dans les, oui. les, la méthode
2: qu'on nous fait, oui. et, euh, et des fois, en fait, on, on en vient s'interroger, est-ce que ça t'a fait ça Alors, au tout début, mais très très rapidement, parce qu'en fait, tu sais, avec Jamel, on, a emménagé, on est sortis ensemble le mois de juin, on a emménagé mars de l'année d'après. En fait, ça me l'a fait parce qu'effectivement, j'avais toujours eu cette impression qu'il fallait qu'il y ait les papillons tout de suite dans le ventre, et que... Et en fait, avec Jamel, c'était une relation beaucoup plus... Euh rationnel. Alors c'est d'un côté ça fait peur de dire ça, parce qu'on a l'impression. Mais en fait c'était c'est pas du tout négatif dans cette euh, configuration parce qu'en fait c'est c'est là je l'aime il même et, et basta. C'est juste que je suis pas obligée de passer par un état de dépendance et de mal être pour pouvoir l'aimer, tu vois. Et ça, c'est la révélation euh, totale. Et je, suis, enfin, je suis assez
1: d'accord parce que bah moi dans ma relation actuelle, enfin je pense que tu peux te dire que les papillons ils n'arrivent pas forcément au Début, et que après tu as des sensations ouais. qui sont autres et qui sont hyper. Enfin, ouais. que moi j'aime bien cette histoire de briques qui se construisent. Ouais, bah, c'est tout à fait ça. Et petit à petit, bah, tu te livres et tu bah, en fait, as une base qui est beaucoup plus solide ouais. parce qu'il n'y a pas eu ce côté euh, de suite. Euh, mmh. Voilà, enfin, cet ascenseur émotionnel. Ah ouais, ça, ça. Alors après, des fois
2: ça fonctionne et tant mieux. Ouais. Mais, euh... Mais je pense que ça dépend. En fait, c'est très variable d'une un, personne à l'autre. Moi, en fait, je vois pas comment ça aurait pu être autrement au vu de ce que j'avais vécu. Puisqu'en fait, l'amour passionnel, moi, m'a détruit. Donc, forcément, je pouvais pas construire ma vie sur un amour passionnel. Enfin... Et euh, mon passif a fait que cette relation avec Jamel, elle a, elle a marché. Et c'est pour ça que c'est une question de moment. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée au moment où j'avais bien compris qui j'étais et ce que je voulais et comment je savais que ça allait marcher et quelque part aussi parce que je m'oublie pas dans cette relation c'est à dire que j'aime jamais je l'aime euh, du plus profond de mon être et je pourrais enfin je serais malheureuse si j'aime non ne sais pas mais je sais que je m'en remettrai et ça ça me fait c'est libérateur pour moi et je fais que ça me permet de l'aimer encore plus parce que parce que je suis pas dépendante de lui et je sais que je pourrais m'en remettre parce que j'ai tellement bavé avec avec cet homme le mari que à croire que j'allais en mourir quoi enfin ouais, et ça je, je voulais plus jamais le revivre et je veux dire d'avoir ça cette présence bah, je trouve que ça te permet encore plus de d'aimer et d'être aimé euh, pour les bonnes raisons en fait ouais.
0: c'est ça parce que ce qu'on nous vend comme étant l'amour euh, comme tu disais dans les cultures les contes de fées etc c'est pas de l'amour en fait c'est de la passion ouais. et finalement c'est ce qui se base sur la dépendance à l'autre ouais. et du coup en fait on confond cette souffrance qui est engendrée par la dépendance de l'autre avec de l'amour, alors que l'amour c'est pas ça, parce que l'amour c'est pas de la souffrance. Ouais. L'amour c'est justement d'être bien et effectivement sortir de cette idée, je pense où est, tu des papillons dans le ventre, etc. Alors qu'en fait, quelqu'un qui est bon pour toi, c'est quelqu'un qui te fait te sentir serein, c'est pas quelqu'un qui te fait te sentir comme ça, tout le temps. Exactement. Et effectivement, je pense que tu as réussi, par euh, bah, le travail que tu as fait sur toi, à sortir de cette dépendance ouais. et, et à rentrer dans une vraie maturité affective.
2: Euh, où tu vas chercher de l'amour et, euh, oui. et pas... quelque chose qui... De et de destructeur. Mais pour moi... Hein. Et tu as pris le temps, je pense, de te rencontrer toi-même. Et... Oui, alors ça aussi, c'est... Mais ça paraît, je l'ai... Je... Ça, c'est il à l'expliquer à tous les enfants du monde. Ça, je l'ai fait par hasard, mais c'est vrai que j'aurais pu passer à côté, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me remercie tous les jours. Finalement, genre, en fait, mon parcours, il, est... il a été dur pendant pas mal d'années, mais à la fois, il m'a enfin, tellement permis de me rendre compte de certaines choses, comme quoi être heureux soi-même d'abord, c'est essentiel pour pouvoir être heureux avec quelqu'un d'autre. Après, je pense certainement qu'il y a des gens qui peuvent réussir à faire sans ça, mais mais c'était pas mon cas
1: en même temps je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés c'est que je pense qu'on a eu tous les deux ce côté un peu euh, où il euh, bah, y a des gens où on a dû se construire nous-mêmes avec un, un terrain euh, familial qui était compliqué et ouais. en fait bah, peut-être qu'il y a cette situation qui dit bah, on a besoin de faire ce travail et de se rencontrer nous-mêmes même, ouais. parce que on a besoin de, enfin moi je pense que pour pouvoir croire dans l'idée euh, un jour de fonder une famille mais de pouvoir même m'engager ouais. euh, dans une relation ou de faire confiance à un homme, ouais, ouais. en fait c'était indispensable que j'arrive à, à me dire on peut le faire et, euh, et je suis suffisamment à l'aise avec moi-même pour pouvoir avoir envie de m'engager là-dedans et avoir suffisamment confiance et déjà la joie toutes les insécurités que j'ai euh, au quotidien dans une relation, enfin, en ayant fait un travail sur moi
2: mais sans enfin ouais, ouais. Mais ça, c'est... Enfin, c'est la brique essentielle. Je
0: mmh. pense. Enfin, oui, ça doit être la partie de soi aussi.
2: Bah, en fait, la psy aussi, elle, enfin, elle, ce qu'elle avait dit aussi, c'est en gros, tu attires ce que tu euh, renvoies. Donc, si toi, t'es pas bien, tu vois Enfin, je pense que j'ai rencontré Jamel parce que lui aussi, on était dans le même état d'esprit. On voulait rencontrer quelqu'un de bien et on, est, on avait envie d'être bien. Donc, euh, ça, en fait, ça va avec et je, et je pense en fait, ouais, j'ai pas rencontré les bonnes. En fait, j'ai fait la, la corrélation entre j'ai pas rencontré les bonnes personnes parce que j'étais pas bien dans mes pompes. À partir du moment où j'étais bien dans mes pompes, j'ai rencontré la bonne personne. J'ai mmh. fait ce truc, je sais pas si c'est vrai bah, bah, tout le temps, mais en tout cas pour moi ça, ça a marché quoi.
1: Bah, nous, hein c'est vraiment le message que nous, peut de oui. prôner à travers notre projet. Euh, soyez bien ouais. pour euh, pour les bonnes personnes.
0: Et lui, c'est
2: un travail qu'il avait fait sur lui aussi, d'une certaine manière à... je, ne sais, je ne sais pas. Je... Lui, en fait, son... lui, il a rencontré quelqu'un avec qui... Euh... Enfin, c'était la femme de sa vie, et du jour au lendemain, elle est décédée d'une crise cardiaque. Donc, euh... si elle n'était pas décédée, nous deux, on serait pas ensemble, pareil donc euh, voilà. Et, euh, et lui, il a mis 2-3 ans à se remettre de ça, donc une première année où euh, il a fait comme si de rien, il a continué à faire tout normalement, et une deuxième année où il a tout envoyé valser, et là, il a fait vraiment tout et n'importe quoi. Et après, là, quand il a repris, euh, il est revenu euh, bien, sur le sur la route, quoi. Enfin, quand il est revenu vraiment, dans, ok, j'ai plus envie de faire n'importe quoi, j'ai envie de revenir, bah, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Alors lui, il n'a pas fait... Euh... Je pense qu'il avait fait le chemin intérieurement, mais pas... il n'a il a vu personne. Et, euh... Mais jamais c'est quelqu'un de fort faire. dans sa tête. S'il a décidé quelque chose, euh... il y va. Donc là, il avait décidé qu'il voulait changer et être heureux et c'est ce qui s'est passé. En fait. Mmh. Et du
1: coup, dans votre relation au quotidien, euh, en fait, comment vous avez... Là, maintenant, vous avez deux enfants. Ouais. Euh, J'ai l'impression que vous envisagez vraiment cette vie par
2: étapes. Ouais. Comment ça se passe comment vous, Quel mécanisme vous avez mis en place pour à ça euh, bah, Déjà, lui et moi, on fait les choses un peu... Enfin, euh, c'est hyper naturel, ça. Vivre ensemble, ça a été naturel. Euh, notre premier enfant naturel, deuxième enfant naturel, notre maison... Enfin, tout se fait assez naturellement dans une espèce de... On planifie pas... Enfin, on planifie, mais je veux dire, c'est pas... Euh c'est pas ce qu'on le fait, on le fait pas, enfin, en fait, les choses, elles se font assez naturellement, là, le mariage, c'est venu, très honnêtement, c'est venu plus par la notaire qui nous a dit qu'il faudrait peut-être faire quelque chose pour protéger la famille, euh, ni lui, ni moi, on est, euh, on est mariage, bon, moi, je me suis découvert une passion maintenant, mais en même temps, je crois que c'est un truc de fille, enfin, bon, voilà, <rire> la robe et tout ça, franchement, c'est difficile de passer à côté. Mais euh, comment on fait Franchement, c'est pas. Je, je vais pas vous mentir, c'est difficile parce que bah on a des on a des travaux assez prenants. Les enfants, bah ils sont malades. En fait, aussi, ce qu'il faut voir, c'est euh, bah toutes ces années, moi, elles m'ont permis de bien comprendre un truc, c'est que bah moi, ce que j'avais besoin, c'était d'être heureuse en tant que mère, en tant que femme, en tant que femme de en tant que euh, femme qui travaille. Donc, euh, tout ça, euh, pour que ça marche, il faut du temps. Il faut surtout aussi euh, que l'autre euh, le comprenne comme ça. Donc, euh, Jamel, euh, il, ça aussi, ça a été un travail de notre quotidien. C'est lui faire comprendre que bah, j'avais euh, des amis, un travail, euh, et que j'avais envie aussi qu'on soit tous les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire travailler au quotidien. Et lui, je pense qu'avec le temps, il a compris que c'était essentiel aussi pour lui, dans le sens où bah, bah, euh, le temps que j'accorde, le temps que je fasse ça, ça, rend, ça fait de moi quelqu'un de plus heureux. Et puis lui, ça permet aussi d'en bénéficier. C'est-à-dire que bah, j'essaie je, je, de nous prendre des moments pour nous deux, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, lui, il aime ça, mais comme il ne planifie pas... <rire> Donc du coup, ça tombe sur moi, mais euh, bon, je prends le, je prends le truc. Euh, je, euh, moi, je suis, je suis faite comme ça. Donc, euh, et, et du coup, on essaye en fait de de, de garder ça, de ga de garder. Euh, voilà, moi, je lui rappelle que euh, à un moment donné, bah là, c'est notre moment. Et donc, euh, ok, il me laisse gérer et, euh, et il sait que c'est bon pour nous. Et je, je le fais avec euh, amour et, et bonheur. Et pour et lui, ce que je, ce que j'adore chez lui, c'est plutôt sa façon de de faire ce que moi, je sais pas faire, c'est euh, le jour le jour. Voilà. S'occuper des, des gamins au jour le jour, faire des prévoir des trucs euh, le matin pour le soir, alors que moi, je suis incapable de faire ça. Moi, je vais prévoir un week-end dans deux semaines, dans trois semaines, dans trois mois, et lui, il va me dire, oh là là, je sais pas ce que je fais demain, va laisse tomber. Ouais, mais
1: moi, tu l'as dit un jour joliment, je crois que tu l'as dit. Il a cette capacité aussi à te surprendre. Ouais, carrément. à te prendre à contre-pied. À contrepied. Euh... ouais.
2: C'est pour ça aussi que ça marche. C'est qu'à la fois, en fait, aussi, c'est très bizarre. Est... On est très similaire sur beaucoup de choses, mais aussi très complémentaire. Euh... On a la même vision des choses. De dire, euh, notre maison, enfin, tout... il y a beaucoup de choses sur des gros sujets où on est tout de suite d'accord, et des choses sur lesquelles euh, bah, il me rend dingue parce qu'il ne sait pas prévoir... Euh... Mais bon, en même temps, je pense qu'il m'a choisi parce que justement, je suis capable de faire ça là où lui, il n'est pas capable. Et donc, c'est ça qui fait que c'est génial et que ça marche. Donc, parfois, ça met, de la... ça met du sport hein, parce que ce n'est pas toujours évident. Mais... mais enfin, il est top parce que, <rire> franchement, il est là. Quoi. Il est là... Enfin, en fait, c'est quelqu'un... Euh... C'est quelque chose que je n'ai pas rencontré souvent. C'est quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance à 200%. Donc ça, c'est top. C'est important ce, ce côté de se sentir en sécurité avec... Ouais, personnes. ouais, ouais, carrément. En fait, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps euh, sur Insta, via Insta. C'était, euh, bah, je crois que je l'avais peur pas longtemps, sauvé c'était, euh, tomber amoureuse de quelqu'un qui est à la fois votre, votre endroit sûr et votre plus belle aventure. Et franchement, c'est exactement ça que C'est euh, mon endroit sûr, je sais, avec enfin, j'ai peur de rien avec lui, tant physiquement que mentalement et moralement. Et euh, et, euh, mais à la fois, c'est lui qui m'a donné euh, mes enfants. Euh, ça fait 11 ans qu'on a qu fait 11 ans cette année. C'est ma plus grande relation. C'est juste incroyable. Je les ai même pas vu passer. Donc, voilà. on ratait, mais on a des
1: sourires <rire> 36GA <peu délai> quand <rire> que... non, on fait <rire> ça. C'est dur, ça, ça marche. À chaque
2: temps. <rire> ça ne nous empêche pas de nous engueuler hein, parce qu'il a le caractère de fou. Hein. <rire> Du ouais. comment vous gérez les engueulades enfin. euh, Les engueulades, j'ai compris que en fait quand on s'engueule, on s'engueule et après on attend que ça passe. <rire> Jamais elle a un caractère de feu et moi parfois aussi. Euh... Non, comme on les gère. Euh comment on les gère. Écoute, euh, on essaie... Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. En général, j'aime bien gérer le truc sur le moment. Donc, moi, je dis mon truc. Et après, lui, il, il attend que ça passe. Donc, euh, ou inversement. En gros, je sais que euh, lui, des fois, il a juste besoin de quelques heures pour que ça passe, pour que ça monte au cerveau et que ça redescende. Donc, je lui laisse ce temps-là. Et quand c'est moi, moi, il sait que j'ai juste besoin de... Bah, j'ai besoin de cracher ma valda. Et puis, une fois que c'est craché, moi, je peux passer à autre chose. Donc pareil, ça c'est des trucs sur lesquels on n'est pas sur le même timing. Mais du coup, euh, bah, au début, il y a quelques années, c'était compliqué. Et puis maintenant, qu'on sait comment ça marche, bah on, ok, là tu veux pas, mais on va attendre un peu. Euh, parfois on s'envoie des textos où on s'explique et puis ça passe, ça y est. Mais en fait, entre nous, franchement, ce qui marche bien, c'est euh, la communication. Quand il y a un truc qui va pas, on, on, on en parle. Euh, Jamel ce n'est pas un grand communicant, mais par contre, euh, il n'a pas peur d'affronter les sujets qui fâchent, donc ça, c'est bien. Ouais. Et du coup, l'arrivée de vos enfants, qu'est-ce que ça ah. oh, Une autre <rire> histoire C'est pour ça que je dis, c'est des trucs qu'on a... Euh, pareil, le grand mythe, enfin, pff, ben, moi, je suis allée, hein, non, je voulais verser les mythes. Euh, jamais les moines, donc on est sortis ensemble 4-5 ans. Enfin, on va avoir 5 ans ouais, 4-5 ans, 6 ans avant d'avoir faire notre premier enfant donc on, on a mis ce temps là pour se créer notre euh, notre mode de fonctionnement à deux euh, voilà que Noam arrive bouleversement de ce mode de fonctionnement à deux on passe à trois et, et Jamel découvre euh, la deuxième enfin, je crois qu'à ce moment là c'est la plus merveilleuse chose qui puisse y arriver euh, l'arrivée de son fils donc euh, là, euh, là j'ai disparu un petit peu derrière l'enfant. <rire> du coup, euh, on a eu, en tant que couple, hein, je sais pas, ouais. on a eu une ou deux ans et il a fallu, même deux, trois ans, il a fallu qu'on se repositionne pour retrouver un équilibre à deux dans cet espace de trois C'est ça. Parce que, euh, parce que Jamel et son fils, ça a été comme Dieu arriva sur terre. Donc, tu peux pas. Euh... Déjà, euh, un enfant, bon, ça sera le sujet d'un autre truc, mais déjà, c'est énorme un enfant. Mais en plus, euh, je pense que Jamel et son fils, ça a été la rencontre, euh, une rencontre euh, incroyable. Donc, euh... Donc, du coup, il a... Jamel ne pouvant pas gérer beaucoup de choses en même temps, son fils lui a accaparé pas mal de son temps dans sa tête. Et du coup, c'était compliqué de se positionner. Donc, moi, je me sentais pas bien parce que moi malgré le fait que j'ai un fils j'avais toujours euh, besoin de ces moments entre nous deux euh, peut-être que là où lui avait pas autant besoin parce que son fils lui il prenait totalement son état, son, son, son cerveau et du coup, et bah, il a fallu justement, ce que je disais, euh, prévoir des moments à deux, lui expliquer que c'était important, parce que là, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais que dans 10-15 ans, quand les enfants ne seront plus là, c'est là qu'on va se poser des questions. Donc, euh, c'était donc important. Euh, bah, à un moment donné, on a été voir un, un psy à trois avec Jamel et Noam, parce que justement, on n'arrivait pas à trouver cet équilibre qui avait engendré d'autres problèmes, des problèmes de sommeil sur notre fils, etc., et, et il a fallu qu'on trouve ce lien et c'est encore une fois, c'est ça qui est bien que jamais, c'est qu'il euh, a un caractère de ouf mais euh, il, il a accepté d'aller voir un psy et qu'on en parle. Quoi. Et ça, ça franchement, je, même si je ne lui le dis pas et même si je ne le dis pas souvent, c'est quand même incroyable. Je trouve ça quand même génial qu'il ait voulu faire ça. C'est cool parce que ouais. toi, tu savais que
1: c'était la solution qui te réparait et c'est bien
2: qu'il soit. Ouais, là-dedans, exactement. Mais en fait, très honnêtement, euh, on a eu d'autres problèmes avant ça. Et déjà, on avait été voir un psy pour ce problème-là. Et en fait, c'est un mode de fonctionnement qu'on a gardé. Moi, parce que effectivement, c'est moi... Moi, de toute façon, dès que j'ai un problème, je vais voir un psy. Mm -hmm. Enfin, c'est un peu désespéré, désespéré, je suis désolée, mais... Non, on, est, on est dans un espace trop psy. Hein. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que dès que j'ai un truc qui, 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 ou sur lequel je bute, je n'arrive pas, je vais voir un psy. Donc, ça a été mes enfants, ça a été un problème avec Jamel que je voulais régler. Ça a été euh, mes problèmes avec euh, mes relationnels avec certaines de mes amies. Ça a été ma famille. Donc du coup, pour moi, c'est OK, il y a un truc qui ne va pas, j'arrive pas à le régler ça. un petit coup de main et c'est terminé. Quoi, 3... En plus, même si me l'avait dit il y a dix ans quand j'étais voir la première, elle m'avait dit peut-être que vous m'en reverrez de temps en temps pour 3-4 séances, histoire de régler un truc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand mon fils est né, j'ai eu besoin aussi d'y aller parce que je voulais j'arrivais pas à me positionner, donc je suis allée seule, on y est à deux, et finalement, bah, on a réussi à se créer, à recréer cet équilibre à trois, et quand ma fille est arrivée, en fait, euh, bah, elle s'est insérée dans ce truc-là, et aujourd'hui, c'est quasiment parfait, quoi. Ouais. Est-ce que
1: ça a remis de l'équilibre
2: du... Ma fille Carrément, ouais. bah ouais parce que ma fille, c'est moi, et mon fils, c'est mon mari, donc... Euh... Oh, mon mari Attends, mon futur mari. Ouais. Il a pas encore dit oui. <rire> donc, euh, donc, ouais. Donc, oui, oui, ça a remis de l'équilibre. Du coup, on est de partout, là-bas, au centre. Donc, voilà.
1: Et du coup, le mariage, là, enfin,
2: c'est... Est-ce que ça Enfin, tu vois ça comment Franchement, comme une magnifique fête que je vais faire avec les gens les plus proches que j'aime. Et euh, sur le moment... En fait, je vais te dire, franchement, euh, ça, je pourrais te dire un super cliché, ça va concrétiser mon, notre amour, c'est complètement faux, mmh. Notre amour elle est concrétisé par nos enfants et par les, les, les épreuves qu'on vit au quotidien. Oui. Donc franchement, le mariage, c'est juste une belle fête qui va me coûter un max. C'est tout. Oui. Très <rire> honnêtement. Après, ça va être un moment où je vais en profiter pour dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire devant tout le monde à jamais. Donc j'ai prévu de faire écrire un discours. Je lui ai dit que j'allais le faire pleurer parce que j'ai envie de lui dire certaines choses. Et j'ai envie surtout de le dire devant, de, devant les gens, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. En général, on va juste se plaindre de son mec qui ce matin n'a pas mis ses chaussettes en place, tu vois. <rire> mais c'est rare qu'on va dire devant les autres des choses vraiment merveilleuses que ton homme t'offre au quotidien. Et même à lui, finalement, je lui dis que je l'aime souvent, mais je ne lui dis pas tous les jours pourquoi et qu'est-ce qui a permis ça. Donc euh, oui, ça va être un moment euh, chargé d'émotions et un, un moment où on va pouvoir mettre en fait, des mots sur, sur une vie mais en vrai, la vraie preuve d'amour est dans les enfants, elle continue, franchement, le mariage. Voilà.
1: C'est chouette parce que, en fait, que vous n'avez pas eu, c'est phrases Enfin, vous êtes engagé, mais un peu tout du long et progressivement. Ouais. Et euh, enfin, moi, je retiendrai peut-être ça comme une clé de se dire, OK, enfin, c'est un peu un engagement au quotidien et de moins voir, enfin, on a beaucoup d'exemples autour de nous, où il y a des gens qui se sont variés et euh, qui sont beaucoup investis dans leur dans le mariage en lui-même enfin euh, en, en première étape peut-être avant d'avoir mmh. peu et du coup bah ils se retrouvent à divorcer un an plus tard euh, parce que c'était presque un trop gros choc et un trop gros saut dans quelque ouais. chose et là je trouve ça assez intéressant enfin de se dire on a l'impression que l'engagement alors, diluer, c'est pas le long
2: terme, mais en fait. Un, enfin, ouais, il est au quotidien. Tu prends chaque jour, on voilà. prend la décision de t'engager. Oui, oh ouais, euh, c'est ça. plus, ouais. avec la personne. Oui, tout à fait. Tu ne jamais pas, pas le diluer parce que, enfin, justement, ce n'est pas le long terme. Mais c'est l'acte d'engagement qui est, euh, est ah ouais. dilué. Ouais, ouais.
0: mm -hmm. Oui, oui. Oui, et puis ça donne une symbolique qui est différente. Et finalement, plutôt que de faire tout porter sur euh, le fait de s'engager, euh, d'aller se marier ou de faire des enfants. En fait, tu, ton engagement, tu prends au quotidien. Donc, il ouais. y a moins ces trucs qui est un peu peut-être ah, angoissant que certaines personnes peuvent avoir quand tu concentres tout
2: sur une seule ouais. chose, quoi. Après, je pense que c'est aussi une question d'âge et de, et de vécu personnel. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit alors, été pareil, si je n'avais pas eu ce vécu là, si je n'avais pas eu l'âge que j'avais, si j'avais pas vu des tas de choses euh, euh, que je voulais pas reproduire. Ou... Je, je pense vraiment, en fait, c'est... Notre histoire, elle est vraiment la résultante de, 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 de nos histoires passées, en fait. Enfin. Ouais,
1: ça a vraiment
2: l'air d'être un beau partenaire. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Et je crois que c'est encore plus fort que juste un simple amoureux. Enfin, dans, à mes yeux, mais encore une fois, il faut... Ouais, en fait, c'est... Dans la vie, j'ai l'impression que tu peux... Enfin, si tu prends juste le tableau, tu peux te dire, oh, c'est pas terrible, mais en fait, quand tu regardes l'ensemble, enfin, pour moi, c'est... C'est énorme quoi. Et je pense qu'on a encore pour 10-15 ans comme ça, euh, facile. Après, comme je disais tout à l'heure, comme en fait je, je vois bien que la vie elle est fragile et que tout peut basculer du jour en an, on est sûr de rien. Donc euh, euh, un jour Jamel en fait il s'est rendu compte. Et, enfin moi je, il m'a dit euh, je pensais pas que tu pensais que nous deux ça pourrait s'arrêter. Et lui je lui ai dit mais moi je pensais pas que tu pensais que notre histoire elle pourrait jamais s'arrêter. Et, et c'était marrant parce que... Lui, ça lui a fait prendre conscience que bah, les choses, elles sont fragiles et qu'il n'y avait pas que des trucs d'acquis. Mm -hmm. Et moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il bah, m'aimait grave. Mm -hmm. Et aussi, je pense aussi ce qui m'a plu chez Jamel, c'est que... Ah ouais, un truc que je n'ai pas dit. C'est que de tous, tous les mecs que j'ai pu fréquenter, rencontrer, c'était celui... C'est celui qui m'a toujours aimé pour ce que je suis. Je, dire, je suis. Sandra, je suis celle... Avec lui, je suis à 200%. La... C'est-à-dire que, vous, enfin, toi, même tu connais la meuf sympa, mais je peux être aussi chiante. Et malgré ça, il m'aime. Ouais. Alors que, par exemple, quand je reprends mon histoire avec monsieur Z j'étais la version parfaite de la nana qui veut absolument pas qu'on la largue, quoi. C'est drôle parce que c'est une discussion
1: euh, qu'on avait ce matin. Hein, que, hein? euh, enfin, avec Claudia, c'est-à-dire on a envie de rencontrer euh, des gens qui sont avec nous parce qu'on est nous-mêmes. Et euh, enfin, moi, je... Enfin, ouais, c'est ce que je disais, moi j'ai l'impression en ce moment de pouvoir être vraiment moi-même voir ma relation et je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. C'est génial. Et, euh, et en fait, euh, bah, Claudia en parlait.
0: Oui, bah, non, mais parce que c'est vrai que je disais que dans la relation que j'ai pu avoir avant, la dernière relation, j'étais pas complètement moi parce que je sentais que je commençais à amputer des parties de moi. Mais... Je suis en train de mourir à petit feu, donc je pense qu'en plus c'est un peu ce traumatisme, entre guillemets, de, de cette histoire-là, et qu'en plus les, les hommes que j'ai croisés depuis, même s'ils si ont ce côté, euh, où des fois ils me regardent avec des grands yeux émojiqueurs là, tu sais... Euh... <rire> Comme, euh, le loup de Texavri, euh, je sais bien que s'ils me regardent comme ça, c'est parce qu'ils ne voient pas vraiment comme je suis, c'est parce qu'ils projettent sur moi ouais. euh, aussi beaucoup de leurs attentes et, et de la personne qu'ils aimeraient que je sois, et je suis pas forcément cette personne, ce qui me très bien, je suis très contente d'être moi, mais c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé pour l'instant quelqu'un, je pense, qui me voyait vraiment euh, comme je suis, euh, et, euh, et voilà. Et des fois, il y a cette interrogation qui est du coup, euh, est-ce que tu vas trouver quelqu'un qui apprécie vraiment comme tu es et, et après pour moi le truc c'est de se dire bah si je ne pas cette personne c'est pas forcément grave ça en fait chier mais c'est pas grave mais je préfère être seul qu'être avec quelqu'un euh, qui ne me voit pas comme je suis réellement et avec qui je me, je me transforme pour être euh, la personne que l'autre a envie de me faire. Mmh.
2: après euh, aussi je pense que c'est moi, Jamel aussi, c'est pour ça que je dis que ça s'est construit le qu quand, au Fabrique, c'est parce qu'au tout début, quand euh, on a commencé à sortir ensemble, il y a eu des moments où il a voulu euh, pas me changer, mais par exemple, j moi j'ai des copines très proches que, que je vois régulièrement, et ça c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre parce qu'il est plutôt solitaire, et, euh, et ça il le comprenait pas, et il a essayé à un moment donné de. et, et malgré le fait que. Bah, en fait il l'a accepté au bout d'un moment et, trouv... je trouvais... et avec le recul je me dis bah, c'est ça qui a fait que ça a marché c'est que il y a des fois tu comprends pas l'autre ou t'as pas envie ou tu as peur, ça te fait peur aussi, ce que je pense c'est une question de peur qu'il avait, c'était lui il est très euh... Euh... enfin lui c'est son... à lui, son cocon son... donc il avait un peu peur de ces choses extérieures qui pouvait prendre la femme qu'il aimait je pense, et qui pouvait euh, la... 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 pas la détourner mais la... La... Enfin, ouais qui, qui pouvait détourner son attention mais ça, et, euh, et je pense que ce que j'ai aimé c'est qu'au final il a compris que c'était moi et c'était comme ça et que et qu'en gros c'est il est resté parce qu'il s'est dit ouais, ok si je l'aime c'est aussi parce qu'elle est comme ça et qu'il y a ça et que et il faut que j'apprenne à à, à m'y faire et où, à faire, ou à m'y faire ou à comprendre que ça fait partie du truc et il l'a fait donc ça c'était c'était top mais c'est vrai que en fait, la vie à deux. Je trouve ça. quand c'est évident et que ça marche tout seul très bien, mais enfin, en tout cas, c'était pas pour moi. Je ne sais pas si c'est tellement évident et ça marche. Enfin,
0: je pas toujours c'est histoire
2: quand tu es à l'extérieur, t'as toujours l'impression. Bah ouais, je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est. Mais t t... Enfin, moi, j'ai un couple en tête où tu as l'impression que c'est une évidence depuis des années. Donc euh, mm. tu te dis pour eux, ça paraît évident et si facile. Après, peut-être pas parce qu'effectivement, t'es pas dans le côté jamais dans le couple. Oui, les gens, ne partagent pas
1: forcément. De oui, et puis, enfin, nous de l'extérieur.
2: Ça nous semble facile,
1: toi. Ouais, ouais. Enfin, ah, ouais, ouais. Parce qu'en
0: plus, on ne vit pas les choses et on n'a pas eu toutes ouais. les émotions. Ouais. On a pu avoir les difficultés. Donc, même si tu les racontes ouais. et qu'on les comprend, euh, ce qu'on voit, c'est le résultat. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé à un certain point. Donc, en fait, finalement, c'est du positif. Alors, je pense qu'il y a ça aussi. Oui, ouais, c'est possible. Mmh. Mais bah, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est finalement, au-delà de l'amour que vous pouvez avoir euh, l'un envers l'autre, ce qui fait que votre histoire fonctionne, j'ai l'impression, c'est aussi le fait que vous ayez envie que ça fonctionne ouais. et l'engagement vous prévoit oui c'est ça,
2: ouais, ça c'est vraiment fonctionne. ça ouais. parce que euh, au final quand même c'est qu'il y a de l'amour parce que euh, les fois où euh, on a pu discuter très fort sur des sujets très compliqués etc en fait moi je me suis euh, euh, je me disais mais est-ce que je peux lui sans lui et non et du coup j'avais envie de faire, euh, faire, faire en sorte que ça se règle et qu'on trouve une solution et je pense que de son côté c'était pareil mais c'est vrai que si on n'avait pas cette envie ça n'aurait pas pu marcher hein. mm. Après aussi, euh, je pense que quand tu arrives à un certain âge, tu te dis, ok, qu est-ce enfin, est que tu es mieux avec lui ou mieux sans lui Et si la question est toujours, tu es mieux avec lui, bah, tu peux, tout peut fonctionner. Il suffit de le vouloir et de donner les moyens. Maintenant, si la réponse à la question, c'était mieux sans lui, ouais, c'est mort.
1: Il y a une... On avait envie d'essayer de tester une dernière question. Ouais. Euh, non, mais il n'y a rien <rire> Mais en plus, euh, enfin, on va Mais, euh, mais c'est est-ce que tu t'aimes, tu as accepté Tu as l'impression de t'aimer
2: suffisamment Moi ouais. euh, Franchement, euh, ouais, oui. Parce que euh, c'est des années. En fait, euh, j'ai accepté que je n'étais pas parfaite. Et que euh, les choses sur lesquelles je pouvais agir pour être une meilleure version de moi-même, bah, je le faisais. Donc, ça passe par euh, bah, quand je ne me trouve pas assez intelligente ou assez, bah, j'essaie de me cultiver davantage. Quand je ne me trouve pas assez euh, mignonne, jolie, bah, je fais ce qu'il faut. Enfin, en gros, je, je me dis voilà, il euh, n'y a personne de parfait. Et, je, et franchement, je, en fait, je me connais bien. À partir je me connais bien, je sais sur quoi je peux agir, je sais sur quoi je ne peux pas agir, et je sais ce que j'ai envie d'être. Et là, fin, en fait, pour moi, encore une fois, je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'ai les clés pour tout, monde, mais en tout cas, pour moi, j'ai mon mode de fonctionnement, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne me plaît pas, j'agis dessus et je passe à la suite. Voilà. Et ça, ça fait de moi quelqu'un, aujourd'hui, je pense, de plutôt bien dans ses pompes et contente d'être ce qu'elle est. Et surtout, comme je t'ai dit, le fait vraiment de me dire que je peux être heureuse par moi-même toute seule, en fait, ça répond à, à tout le reste. Mmh. Bah, merci beaucoup.
0: Merci, merci à pour... vous. Ouais, ça. Je pense que ça inspirera beaucoup de gens aussi.
2: Voilà. Bah, je sais pas, mais en tout cas, merci. C'est chouette de <rire> faire un peu la rétrospective de sa vie.
1: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram, selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant, pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse, mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auxquelles elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt